0: Incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de erros. A nós é vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Hoje já, já possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do da Tathagata. O Tathagata incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado mesmo em milhões e milhões de erros a nós é dado vê-lo ouvi-lo recebê lo e guardá-lo pois possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do tatágio então, incomparavelmente profunda e preciosa, raramente encontrada, mesmo em milhões e milhões de reais. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras,
1: retomar a postura do Zazen. E a gente vai continuar o estudo do livro da nossa professora Joan Halifax Roshi. De pé na beira do abismo. E a gente vai procurar fazer como a gente sempre faz, deixar as palavras fluírem junto com a respiração não se preocupar necessariamente em entender ou ficar conversando mentalmente com aquilo que é dito simplesmente deixa fluir estávamos trabalhando no capítulo do altruísmo, né? E ela aqui vai falar então das possibilidades que a gente tem de fazer descobertas nessa beira do abismo do altruísmo. Então diz a professora, no coração da filosofia budista está o desapego, que é um importante princípio para lembrar em relação ao altruísmo. Quando a gente vê outros seres sofrendo, seja um membro da família, um companheiro de trabalho, um cliente, um animal, um grupo inteiro de pessoas, uma comunidade, nosso planeta, nós tentamos encontrar o sofrimento de uma maneira íntima e honesta, de forma que a gente possa realmente servir. Nós também colocamos o não saber em prática, reconhecendo que realmente nós sempre estamos numa queda livre. Não é como se a gente fosse encontrar algum elevado, nível moral, onde a gente finalmente ficasse estável e pudesse segurar todos aqueles que estão caindo em volta de nós é mais parecido com estarmos todos caindo sobre aquela infinita ausência de chão da vida e aprendemos então a nos tornar estáveis no voo e a apoiar e sustentar os demais para que possam se libertar do medo que surge a partir desse sentimento de não se sentir ancorado em nada. O local de repouso final não é nunca o chão, mas na verdade a liberdade que surge de saber que nunca haverá um chão e que ainda assim nós estamos juntos, navegando no espaço sem limites da vida sem apego, mas ainda assim com intimidade desapego não significa que a gente não ligue de fato, é uma maneira de demonstrar que a gente realmente liga bastante se desapegar com amor é um slogan daquele programa de 12 passos que traz em si muita sabedoria. Se desapegar com amor pode nos libertar do constrangimento das nossas expectativas. As nossas tentativas de servir aos demais podem falhar, causando desapontamento, culpa, vergonha. A pessoa que está morrendo e que você esperava que tivesse uma boa morte, Teve um momento final confuso, totalmente difícil, ao invés da sua ideia inicial. O prisioneiro que você ajudou a ter uma liberdade condicional, de repente rouba um relógio muito caro e termina preso de novo. Você trabalhou por cinco anos. Levantando fundos para educar crianças e evitar que elas fossem para a cadeia, num caminho de decadência. As coisas podem parecer muito ruins. uma Paz Você pode levantar fundos Para ajudar crianças No Sudão E o projeto Deu errado Porque o diretor da escola Nunca pagou os professores E assim vai Praticar os três fundamentos Nos dá uma base Para Que o nosso apego A um resultado Não nos capture e não nos empurre para fora dessa alta borda da bondade. Uma outra parte do altruísmo é explorar como a nossa cultura, nossa etnia, nosso gênero, nossa orientação sexual, nossa educação, nossa situação social e a história pessoal de cada um de nós cria preconceitos e valores que moldam nossos comportamentos e como nossos privilégios e poderes em relação aos outros influenciam as expectativas que a gente cria quando está tentando servir aos demais. O não saber não significa que a gente se afasta dos nossos preconceitos. Na verdade, ele fornece um chão aberto, onde os nossos condicionamentos sociais podem se tornar mais visíveis para nós. A gente vê o fato de que, de uma maneira inconsciente, a gente transforma os outros em objetos. E então a gente os torna objetos de nossa misericórdia ou do nosso poder. E então a gente alimenta formas não saudáveis de altruísmo. Uma outra habilidade interpessoal importante é colocar limites. Limites colocar limites não é um ato de egoísmo e não significa afastar as pessoas ou torná-las alienadas. Isso é diferente de objetivar aqueles que você acha que estão numa categoria inferior a você. Bons limites nos protegem daquele transtorno da empatia. E a gente lembra que De um certo ponto de vista, a gente não é a pessoa que está sofrendo. Se a gente começa a se identificar excessivamente com alguém que está sofrendo, praticar os três fundamentos é um método poderoso para reconhecer esse escorregão e transformar a empatia em compaixão, permanecendo aberto pelo não saber, ficando ao lado do sofrimento ao testemunhá-lo, e reagindo com um cuidado amoroso, ação compassiva. Ser parte de uma comunidade é um outro meio habilidoso que nos ajuda a nos mantermos aterrados e realistas. O Dr. Oakley, que eu citei mais cedo, diz que precisamos de observadores externos, quer seja a família, um grupo de colegas uma comunidade espiritual ou mesmo a comunidade daqueles que servimos, que podem estar junto de nós completamente presentes e ajudar-nos a corrigir o nosso curso de ação antes que as nossas ações aparentemente altruístas provoquem danos. A gente também pode se beneficiar profundamente de uma relação com um professor habilidoso, que possa nos lembrar do poder, dos três fundamentos e possa evitar que a gente e o nosso grupo entrem em muita confusão. Quando a gente aplica essas práticas e perspectivas, em algum ponto, a nossa resposta ao sofrimento dos outros se torna menos egoísta e mais simples. Até esse momento, até esse tempo, você e eu temos nos mantido aparecendo, praticando os três fundamentos e aprendendo da nossa experiência. Ser honestos e atentos com nós mesmos pode nos manter do lado saudável do altruísmo. Também é importante não ficar engajado num auto-julgamento crítico o tempo todo, mas ser amigável e curioso sobre você mesmo. No discurso sobre as raízes dos vegetais, o filósofo da dinastia Ming chinesa, Hong Jishen, escreve O solo, a terra, que é suja, faz com que inúmeras coisas cresçam. A água que é transparente e clara demais não tem peixes. Assim como uma pessoa madura, você inclui e conhece a sua própria medida de sujeira. Essas são palavras sábias, já que poucos de nós, se é que algum de nós é, são perfeitos altruístas. O altruísmo poderia nos levar até a nossa borda do abismo. Ficar nessa borda do abismo e mesmo caindo dela às vezes, se for o que acontecer, pode no final das contas nutrir a nossa humildade e humanidade básicas. essas pessoas, essas palavras a seguir capturam a essência do altruísmo. que eu possa fazer bastante bem sem mesmo saber que estou fazendo. de fato quando a gente pratica o não saber, junto com estar completamente presente à ação compassiva, que a gente possa fazê-lo com o coração aberto, integral e humilde. Eu aprendi algumas coisas das quedas que eu tive, nesses terrenos menores de ficar ajudando e consertando, assim como também das coisas erradas para as quais contribuí em nome do altruísmo. E talvez eu tenha sido capaz de servir com um pouquinho mais de sabedoria aprendida após sobreviver aos fracassos da sobrecarga de trabalho, de empatia demais, de conflitos morais e sofrimento moral e das lutas de poder que eu experimentei. A gente nunca deve tentar cair dessa borda, é claro, mas quando a gente cair... A nossa luta vai nos trazer seus próprios dons, assim como seu próprio sofrimento. E as as histórias daqueles que caem por essa borda e aprendem dessa jornada podem ser tão inspiradoras quanto as histórias daqueles que conseguiram ficar no chão firme. Eu escrevi mais cedo nesse capítulo sobre aquele casal casado que deixou o seu filho alcoólico, dependente alcoólico, viver no seu porão. Ambos os pais tinham definitivamente escorregado e caído da borda e estavam afundados num pântano de codependência. Eles brigavam com seu filho brigavam um com o outro, mas foram capazes de sair desse impasse. Durante um retiro de meditação, a mãe teve uma revelação de que ela e o seu marido... Estavam estimulando o comportamento de dependência do seu filho por anos. Ela então conseguiu convidar o seu marido para subir a bordo de um plano para mudar a situação. Pararam pararam de dar dinheiro para o seu filho. Pediram que ele se mudasse do porão. Mudaram as trancas. Isso foi, de uma certa maneira, um ato de amor. O filho deles passou a dormir cada noite na casa de amigos, até que ele queimou todas as suas pontes também. Por vários meses, ele foi um sem-teto, entrando e saindo da cadeia numa espiral descendente. As coisas pareciam estar mal. Quando a sua mãe escutou as notícias dele, ela genuinamente se preocupou. Mas ela não teve uma recaída. Ela sabia que... Se ela fosse de novo ajudá-lo, isso iria prejudicar a ela, ao seu marido e também ao filho. Eventualmente, o jovem chegou no fundo do poço e ficou desesperado o suficiente para buscar ajuda. Nesse momento, ele tem 18 meses de sobriedade e continua tentando se manter nessa limpeza. Ele tem o seu próprio apartamento e está trabalhando num centro de reabilitação. Sua mãe me disse que, ele, que ela está incrivelmente grata, não somente pela sobriedade do filho, mas também pela sua própria jornada da codependência para a saúde, porque ela aprendeu muita coisa aí. Eu pensei que como sua mãe, era o meu trabalho fazer tudo o que eu pudesse para fazer com que ele largasse a bebida, ela disse. Eu achava que era o meu minha tarefa ele ficar sempre com comida e abrigo, quando eu compreendi que a minha tarefa realmente era me desapegar dessas ideias com amor, tudo mudou. Eu nunca vou esquecer essa lição. Eu nunca soube nada sobre adicção antes, agora eu aprendi muito. Eu tenho mais compaixão pelos aditos e pelas suas pessoas amadas. A empatia e a sabedoria são aquilo que ela aprendeu nessa borda. Então, a Joan continua estudando com a gente essas possibilidades da gente aprender com as nossas escorregadas da borda do altruísmo. De novo aqui, o importante é a gente lembrar dos três fundamentos, o não saber, o estar completamente presente e a ação compassiva, para que a gente possa agir no verdadeiro altruísmo e não a partir da nossa expectativa do que deveria ser a vida daquela pessoa, daquele ser que está sofrendo. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando com pessoas numa situação de codependência, é muito claro para a gente o que está acontecendo, mas para aquelas pessoas não é tão claro assim. E elas têm dificuldade, às vezes, de colocar um limite de amor que é necessário para que o outro possa em algum momento encontrar a sua própria necessidade o seu próprio desejo de ser ajudado seu próprio desejo de buscar ajuda nós como pais e mães e tios e amigos frequentemente a gente quer ocupar o lugar do desejo do outro de poder buscar ajuda isso nunca funciona Tem uma lenda budista que fala de Dizu Bosatsu, que é um bodhisattva, um tipo de santo budista. E Dizu Bosatsu, antes de ser um santo, ele era o rei dos demônios. Isso é muito curioso, porque na verdade dentro da mitologia budista você tem seis reinos e um dos reinos é o reino dos infernos. E o reino dos infernos é onde moram os seres que são demônios, que vivem na base da raiva e do ódio. E Dizo, na época que ele era demônio, ele era o pior, ele era o rei dos demônios. Mas em algum momento ele começa a ter momentos de compaixão das pessoas que vão renascendo naquele ambiente, dos seres que vão renascendo no reino da raiva e do ódio. Até que ele começa a praticar e ele termina virando um Buda, um Bodhisattva. E ele faz o voto de voltar para os infernos, nessa forma de bodhisattva e ajudar todos os seres a poderem sair dessa situação. Então ele vai, ele é um dos poucos bodhisattvas que é sempre representado como um monge de cabeça raspada, com vestes compridas, e diz a lenda que ele vai caminhando pelos infernos, batendo o seu bastão que tem sinos e com as mangas daquele manto gigantesco, de forma que as pessoas possam pular nessas mangas e serem retiradas daquela situação e irem para outro reino. Mas, curiosamente, o Dizo ele não pega ninguém. A pessoa tem que se jogar na manga do casaco dele. E essa é a representação de você estar presente, disponível, mas sabendo que você não pode fazer o movimento pelo outro. Esse é um limite importante do altruísmo. É a gente descobrir que estar presente, estar disponível, ter um cuidado amoroso, significa muitas vezes também poder esperar que o outro manifeste o seu próprio movimento para que ele possa ser ajudado. Isso não é uma receita de bolo. A gente, cada um de nós que faz algum tipo de trabalho comunitário, sabe disso. Mas é um lembrete importante, que a gente tem que saber colocar um limite saudável. Que a gente tem que entender e fazer aquela pergunta que ela falou no outro pedaço que a gente leu a semana passada. O que, que é servir nessa situação específica? O que, que vai servir? Por isso que ela diz que ajudar ou consertar são formas menores. Quando você começa a ajudar demais ou consertar demais, significa mais ou menos que tem um distúrbio aí de poder, como se você fosse mais poderoso e pudesse atuar esse poder de uma maneira assimétrica. O que ela está chamando de altruísmo é diferente disso. Altruísmo, na definição da Joan, é servir numa situação é você realmente identificar qual é a ação ali que vai ser a ação de cuidado amoroso, qual é a ação compassiva, o que, é que vai servir a todas as pessoas envolvidas naquela situação. E é importante então a gente lembrar que esse não saber, que é o primeiro fundamento da nossa prática, ele não significa que a gente está abandonando nossos preconceitos ou nossa visão de mundo. A nossa visão de mundo, por definição, é deformada, porque ela é formada através da nossa própria história, das nossas relações infantis, da nossa cultura, do nosso meio, do nosso grupo. É notório que quando a gente olha para as pessoas, mesmo sem conhecê-las, a gente já cria uma imagem do que que aquela pessoa é. Se ela tiver uma orientação sexual diferente da nossa, se ela tiver uma orientação política, se ela for de outra etnia... E o que a Joan está dizendo é que a gente, por praticar o não saber, a gente não, de repente, vira uma pessoa sem preconceitos. Muito pelo contrário. O que a gente faz é passar a examinar detidamente todos os nossos preconceitos para que a gente possa evitar que eles fiquem no caminho da nossa ação compassiva. Para evitar que eles atrapalhem, para evitar que eles provoquem dano. Então por isso que ela fala dessa honestidade, de você poder se olhar de uma forma honesta e ver o que que você efetivamente, onde que você efetivamente está, para que você possa servir e não provocar dano. Mas ao mesmo tempo ter uma visão carinhosa com você, isso é importante, você ter uma visão não de uma autocrítica persecutória, mas de ficar carinhoso com você, sabendo que você é um praticante. Você é um aspirante a Bodhisattva. Então pode ser que você não seja o rei dos demônios, mas também provavelmente você não é o Diz, o Bosato. A gente está num contínuo aí, entre esses dois polos. E de novo, como Albert Lowe, professor budista lá do Canadá, diz, a gente sempre fala que todos têm a natureza de Buda, porque a gente não lembra que todos têm a natureza de Hitler também. O que vai diferenciar a gente não é a natureza essencial, mas sim nossas escolhas, o caminho que a gente escolhe, o caminho que a gente escolhe em cada ação, e não precisa ser uma ação brilhante e maravilhosa, cada momento do dia a gente tem escolhas para fazer, escolhas que vão nos aproximar do polo do Buda ou do polo do Hitler, a cada momento a gente vai estar diante dessas escolhas, e a gente muitas vezes nem presta atenção nisso. Então é isso que a Joan fala, que é o não saber. É a gente ter essa atenção plena, não saber, testemunhar, para poder ter uma ação efetivamente compassiva e fazer o nosso papel possível nesse mundo. Então que durante essa semana a gente possa ter isso no coração e observar. Eu sugiro que a gente observe esse não saber e que a gente possa começar a identificar os nossos preconceitos, as nossas formas estereotipadas de ver, a partir do nosso dia a dia, é um exercício para essa semana, a gente só vai se reencontrar aqui na quarta-feira daqui a 15 dias, na quarta-feira de cinzas a gente não vai ter prática aqui, então a gente vai ter um recesso de carnaval que vai desde o sábado agora até o próximo sábado, então, a gente vai ter, na verdade, uma semana de recesso. Então, a prática, na verdade, vai se encerrar na sexta de manhã e vai voltar na segunda de tarde. A prática do reiki meditação, não é, Diego? Então, é isso.
2: E Faço voto de percebê-la, o caminho do despertar é insuperável. Faço voto de corpurificá-lo. é um voto de
0: deixe-me respeitosamente lembrarlos, a questão de vida e morte e de importância suprema o tempo passa e a oportunidade ¡Liber tarde!